الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين الحمد لله اج 26 اپریل 2020 कि कुरान क्लास नंबर 26 ही की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है आज के दर्श का आगाज इंशाला तला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 से हो गए ये 70 177 नंबर जो आयत है इसे कहते हैं आयतुल बिर ये कुरान हकीम की चंद मशहूर आयत में से एक आयत है जिसमें अल्लाह तला ने नेकी का फलसफा बयान किया है उमूमन हमारे यहां नेकी का तस्वुर जो है वह चंद एक रसूमात पर चलने का नाम होता है इसलिए कुरान हकीम ने उस मिथ को तोड़ते हुए जो चीजें लोग ओवर लुक करते थे उन्हें बुनियादी हैसियत दी है और जिन चीजों के ऊपर लोगों का जोर होता है उसको सेकेंडरी हैसियत दी है ताकि यह पता चले कि नेकी सिर्फ यह नहीं है कि कोई शख्स नमाज रोजा और चंद एक रसूमात पर अमल करना शुरू कर दे बल्कि हुकूकुल इबाद वाला मामला जो है ये बहुत क्रिटिकल इशू है उमूमन हम लोग डिवीजन तो करते हैं हुकूकुल्लाह की और हुकूकुल इबाद की लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए दोनों ही हुकूकुल्लाह हैं क्योंकि हुकूकुल इबाद की तरगीब भी हमें अल्लाह ही ने दिलाई है लेकिन ये जो तफरीक की जाती है किसी हद तक दुरुस्त है उसकी वजह यह है कि कुरान सुन्नत में जो मोहकम दलाइल हैं वो उसके ऊपर शाहिद हैं کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق کے معاملے میں تو خود ڈسین لے گا لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ بندوں ہی نے معاف کرنا ہوگا اس لیے ان کا ایشو ذرا کرٹیکل ہو جاتا ہے اس میں مشہور زمانہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متا نہ ہو دولت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یعنی غریب شخص وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آئے کہ اس کے نام اعمال میں ڈھیروں نیکیاں تھیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو تھپڑ مارا تو کسی کا خون بہایا تو کسی کو دھمتی دھمکی دی کسی کو مارا پیٹا اب وہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ آج تو چونکہ بدلے کا دن ہے ہمیں بدلا چاہیے اور بدلے کا دن یوم الدین وہ اس حد تک ہے کہ صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث آتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والے کے سینگ ختم کر دے گا اور اس سے کہے گا کہ اب تم اس سے بدلا اتارو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ جو صحیح مسلم کی حدیث جو میں بیان کر رہا تھا مفلس والی کتاب البر وصلہ چیپٹر جو آتا ہے صحیح مسلم میں اس کے اندر موجود ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھیں گے تو اللہ طرف فرمائے گا آج تو کرنسی جو ہے وہ تو نیکیاں ہیں تو تم اس طرح کرو کہ یہ تمہارا بدلہ تو اس طریقے سے تو نہیں تم اس سے لے سکتے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کی نیکیاں تم اس بدلے میں لے جاؤ تو لوگ اس کی نیکیاں لے کے جانا شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اللہ تعالی اللہم اجرنا من النار آمین ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا حق اس نے دینا ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ اب تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی اب یوں کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ اس کے نامائے مال میں ڈال دیتے اینڈ وائس ورسا اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یعنی حقوق اللہ کے معاملے میں کوئی کمی نہیں تھی اس کے اندر ڈھیروں نیکیاں تھی لیکن حقوق بات کے معاملے میں اس نے کمزوری دکھائی اس کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ نسا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال نحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں اس آگ کا پتہ نہیں چلے گا دنیا میں تو چونکہ فزیکل لاز ایکٹیو ہیں اگر آپ اپنی زبان کے اوپر انگارہ رکھیں تو جل جائے گی حرام کا مال زبان پر رکھیں تو نہیں جلے گی بلکہ لوگ تو کہتے ہیں حرام کھانے کا زیادہ ہی مزہ آتا ہے لیکن آخرت کی زندگی کے اندر دنیا میں جس نے حرام اپنے پیٹ میں ڈالا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا وہ آگ بن جائے گی بلکہ بخاری مسلم میں تو آتا ہے کہ وہ خوفناک قسم کے اجدا اور سام کی شکل اختیار کر لیں گے اسی کا مال و دولت جو حرام طریقے سے اس نے کمایا ہوگا یا حلال طریقے سے کمایا لیکن اس کی زکات ادا نہیں کی تو اب وہ نیکی کا جو فلسفہ ہے وہ آیت البر کے اندر بیان ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ ایت نمبر 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بیسیکلی یہودیوں کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے نا پیچھے پس منظر میں ہم تحویل قبلہ کا مضمون کور کر چکے ہیں انہوں نے ایک لکیر پیٹنا شروع کر دی تھی کہ جب تک ابراہیمی قبلے کی طرف مسلمان نہیں گئے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یوروشلم تو ابراہیمی قبلہ ہے ہی نہیں ہے لیکن آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ یوروشلم کی بجائے خانہ کعبہ کر دیا تو پھر 
انہوں نے اوپنلی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا ابھی تک تم ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اب تم نے اپنا قبلہ بدل لیا حالانکہ وہ اندر سے ہی جانتے تھے کہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے قبلہ اول بھی کعبہ ہے قبلہ آخر یعنی فائنل قبلہ بھی کعبہ ہے قبلہ اوسط درمیانی پیریڈ کے لیے جو صحیح بخاری میں آتا ہے سترہ مہینے تک کے لیے وہ بیت المقدس جسے یورو شرم بھی کہتے ہیں ایلیا بھی کہتے ہیں اور بعد میں وہاں پہ حضرت عمر کے دور میں مسجد اقصہ بھی بن گئی ویسے جو اس کو مسجد اقصہ احادیث کے اندر آیا ہے یا قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں اس سے مراد دور کی مسجد ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کوئی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے پہلے آیات گزر چکی ہیں نا کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا اور واقعی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں یعنی ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا جو قبلہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے لیکن اگر آپ یورپ میں چلے جائیں افریقہ میں چلے جائیں تو ان کا قبلہ مشرقی جانب ہے کیونکہ سینٹر میں آ جاتا ہے نا خانہ کعبہ شریف تو خانہ کعبہ شریف سے جو پرلی طرف لوگ آباد ہیں وہ مشرقی طرف منہ کرتے ہیں جو اس طرف لوگ آباد ہیں وہ مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو ولاکن البر بلکہ نیکی یہ ہے اب گنتے جائیں جناب چیزیں من آمن باللہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر ولیوم الآخر اور قیامت کے دن پر اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں جب تک آخرت کو نہیں مانیں گے کہ اللہ نے پوچھنا بھی ہے ویسے تو مزے ہی مزے ہیں اگر اللہ نے پوچھنا نہ ہو تو اللہ کو ماننے ہے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج آپ دنیا میں کسی کو آفر دینا کہ اللہ کو مان لو تو جنت ملے گی نہ مانو تو کچھ نہیں ہوگا لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی ادھر ہی جنت بنا لیتے اصل چیز ہے آخرت کی جواب دہی جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے اوپر ولملا اکتی اور فرشتوں پر ول کتاب اور کتابوں پر ون نبیین اور تمام انبیاء پر یہ تو ہوگی بنیادی ایمانیات اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور ایمان بر رسالت ویسے تو یہ مین تین کیٹیگری میں فال کرتی ہیں چیزیں جو ہم کہتے ہیں عقائد ثلاثہ ہیں مسلمانوں کے عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت عقید توحید کے اندر ہی فرشتوں پہ ایمان بھی آتا ہے ظاہرہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نمائندے مقرر کیے ہوئے ہیں سب کیٹیگری میں فال کر جاتی ہیں عقید رسالت کے اندر ہی کتابوں پہ ایمان آتا ہے کیونکہ کتابیں انبیاء پہ ہی نازل ہوتی ہیں یعنی اگر آپ بڑی بڑی تین کیٹیگریز بنائیں نا تو تمام اسلامی عقائد انہی تین کیٹیگریز کے اندر فال کرتے ہیں یا وہ عقید توحید سے ریلیٹڈ ہوں گے یا عقید رسالت سے یا عقید آخرت سے اب اگر ہم عذاب قبر کی بات کریں تو یہ عقید آخرت کے اندر آتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کے بعد کی چیز ہے اور جتنی شریعت ہے وہ عقید رسالت کے اندر فال کرتی ہے کہ نبی الاسلام نے جو پیٹرن آف لائف دیا ہے اس کے مطابق آپ نے زندگی گزار لی ہے وہ آت المال اعلیٰ حب ہی ضول قربا ولیتاما ولمساکین وبن سبیل اور مال خرچ کرنا اس کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں پر یتیموں پر مساکین پر اور مسافروں پر وسائلین و پھر رقاب اور جو 
غلام آزاد کرنے کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے جو لوگ آ جائیں خود مانگنے کے لیے ان پر خرچ کرنا اور گردنیں چھڑانے کے لیے غلام آزاد کرنے کے لیے اب یہ جو علا حبی ہی ہے نا اس میں ہا کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی محبت میں کوئی شخص مال خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر اور سوال کرنے والے اور غلام چھڑانے کے لیے اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مال پہ بھی جا سکتی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کی محبت میں مال کی محبت میں ہوتے ہوئے بھی مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے یعنی دل میں تو ہر ایک بندے کے مال کی محبت ہے نا اس محبت کی پرواہ نہ کرے جو مال کے ساتھ اس کا شغف ہے مال سے محبت رکھنے کے باوجود مال اللہ کی راہ میں دے دے تو کیا وہ ثابت کرے گا کہ مجھے اللہ کی محبت جو ہے وہ مال کی محبت سے بڑھ کر ہے اب ترتیب اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے ایسی جو پنچ کرنے والی ہے سب سے پہلے رشتہ داروں کا نمبر کیونکہ رشتہ داروں کو دینا یہ سب سے مشکل کام ہے رشتہ داروں کو پھلتا پھولتا دیکھنا یہ شیطان نہیں برداشت کرنے دیتا جتنا جیلسی فیکٹر ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے یہ جتنے تعویز دھاگے بھی آپ سنتے ہیں لوگ کرواتے ہیں وہ رشتہ دار کرواتے ہیں باہر کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کسی سے جیلسی کرنے کی یا حسد کرنے کی رشتہ دار اسی لیے انسان رشتہ داروں کو اگنور بھی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ضرب یہ لگائی ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے اچھا رشتہ داروں میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے کزنز جو ہیں یا میرے ماموں خال خالو نہیں سب سے پہلے رشتہ دار آپ کے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی ہیں اس کے بعد باقی رشتہ دار آتا ہے لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکات دینی ہے بہن میری بیوہ دے دیں بھائی اس سے زیادہ کوئی حقدار ہی نہیں ہے اس کا تو کوئی کمانے والا نہیں ہے بھائی کو دے دیں بالکل دے سکتے ہیں سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں اس کے بعد یتیم ظاہر یتیموں کا کوئی سرپرست نہیں ہے مشکل ہے ان کے لیے زندگی گزارنا مساکین جو بالکل غربت کی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں اور مسافر اب یہ مسافر والا معاملہ آج کل ذرا سمجھنا مشکل ہے آپ ذرا آج سے سو سال پہلے چلے جائیں نا تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو لوگ سفر پر نکلتے تھے دوسرے ملکوں کے سفر پر اس وقت تو ملکوں کی باؤنڈریز بھی ایسا نہیں بنی تھی آپ کو پتا ہے یہ ملکوں کی باؤنڈریز جو ہے نا یہ بیسویں صدی کی بدت ہسنا ہے اس سے پہلے ملک نہیں ہوتے تھے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے اور جنگ عظیم ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ملکوں کی ڈویژن اور یہ ویزے شروع ہیں ورنہ لوگ پہلے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے آج بھی اگر یہ ملکوں کی باؤنڈریز ختم کر دی جائے نا تو دنیا سے غربت ختم ہو جائے اب کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کے پاس یہ ٹیلنٹ نسل در نسل موجود ہے کہ وہ زمین میں زراعت کا کام کر سکتے ہیں لیکن غریبوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں ایسے کئی لوگ ہیں اب ایسے لوگ کئی انڈیا میں آباد ہیں اگر وہ پاکستان میں آ جائیں ان کو نیشنلٹی یہاں کی مل جائے کم از کم مسلمانوں کو ویسے تو ہندوؤں کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تالیف قلب کے لیے تو یہاں پہ آ کے آبادی کر سکتے ہیں ہماری اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر کئی علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پہ زراعت کی جا سکتی ہے صرف وہاں تک ایک نہر پہنچانے کی دیر ہے تو آپ دیکھیں یہ جب تک نہری نظام نہیں تھا پاکستان انڈیا میں بنا ہوا تو یہ اتنی ہریالی نہیں تھی یہاں پہ اب تو آپ دیکھیں جناب کاہ پلٹ گئی ہے 
جب سے یہ سسٹم بنا ہے ان سو سالوں کے اندر آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا رو پیٹ رہی ہے سب سے محفوظ ترین علاقے صحت کے پوائنٹ آف ویو سے رزق کے پوائنٹ آف ویو سے موسم کے پوائنٹ آف ویو سے یہی ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ پورا ایک ریجن تو پہلے جو لوگ سفر اختیار کرتے تھے تو سفر میں اگر آ کے قافلے کو کسی نے لوٹ لیا تو وہ اگر نکلے ہوئے چھ مہینے کے سفر کے اوپر ظاہر ہے کم از کم تو اتنے ہوتے تھے سفر یہاں سے جو حج کرنے جاتے تھے چار مہینے جانے کے لگتے تھے چار مہینے آنے کے ایک حج کے موقع پہ نکلتے تھے نا تو اگلے حج کے موقع پہ وہ حج کر کے واپس آتے تھے اسی لیے تو وہ رشتے داروں سے گرے لگ کے تو رو کے جاتے تھے پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا اور وہ واپس آنا ہے پیچھے کو مر جائے تو ویسے پہلے حج بڑا مشکل تھا چار مہینے کا سفر کدھر اور آج چار گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے جدے کی اور کوئی تکلیف نہیں ہے ذرا سی آنکھ لگتی ہے تو جناب جدہ آ جاتا ہے اور چار مہینے آپ نے سواری پہ سفر کرنا ہے یا اگر کوئی سپوز بحری جہاز میں بھی جاتا تھا دو ہفتے تو لگ ہی جاتے تھے اور اس میں کئی لوگوں کو سی سکنیس ہو جاتی تھی کیونکہ سمندر کی ایک خاص اسمیل ہے مچھلیوں کی وجہ سے وہ لوگوں کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ پورے راستے دو ہفتے تک الٹیاں کرتے جاتے تھے تو ایسے بھی اگر دو ہفتے آپ کو ایک جگہ پہ قید کر دیے جائیں ابھی یہ کرونا کی وجہ سے لوگ قید ہیں تو آپ دیکھیں کتنی مشکل زندگی ان کے لیے ہوئی ہوئی ہے تو لوگ اس طرح وہ مشکل کی تکلیف کی زندگی گزارتے تھے آج کے دور کو نہ دیکھیں جب انٹرنیٹ ہے تو آپ آج جناب تو اڈے پیچھے ٹوٹی کاٹ دی ہے نا نیٹ ٹالی ایک دن نہیں تھوڑا لنگنا آپ امیجن کریں نیٹ بند ہو جائے وہ کسی نے پرائم منسٹر کو مشورہ دیا تھا آپ نے لوگوں کو گھر میں رکھنا ہے تو مفت انٹرنیٹ کا کنیکشن دے دیں ان کو نہیں نکلیں گے باہر تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے آج سے سو سال پہلے کو پرانی بات بھی نہیں ہے تو قرآن کے نزول کو آلموسٹ چودہ سو سال گزر چکے ہیں اگر آپ چودہ سو سال میں دیکھیں تو صرف یہ سو سال ڈفرنٹ ہے پہلے تیرہ سو سال تو وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں مسافر اب جس مسافر کی جیب کٹ گئی ہے تو وہ تو آ گیا اب زکات لینے کے قابل ہو گیا ہے اس کی پہلے تو کوئی شے نہیں ہے تو اسی لیے یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ مسافروں کو دینا ہے کو مسافر واقعی ضرورت مند ہو سکتا ہے اب وہ ایزی لوڈ تو نہیں کروا سکتا گھر سے اگر جیب کسی کی کٹ گئی ہے تو یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے ایون آج بھی جن لوگوں کو ٹیکنالوجی کی خبر نہیں ہے یا جن لوگوں کو پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا دوسرے شہروں میں آتے ہیں خریداری کے لیے جیب کٹ گئی ہے ان کے پاس بچاروں کے پاس واپسی جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا جینون ایشو بھی آ جاتا ہے بعض اوقات تو خیر لوگ ایسے ہیں جو روزانہ ہی کرایہ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک پروفیشنل ہے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ آپ کو مل جاتا ہے نا جو کہتا ہے میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو اسے پیسے دینے کی بجائے نا اسے ٹرین میں یا بس میں بٹھائیں ٹھیک ہے تو اور ٹرین والے جہاں سے ٹکٹ لینے والا ہے اس کو بھی بتا دیں ٹکٹ واپس کرے تو پھاڑ دینا ہے اور پیسے تو انہیں رکھ لینے ہیں اور کنڈکٹر کو بتا دیں کہ اگر یہ ٹکٹ واپس کر کے اترے تو پیسے تیرے اس کو نہیں دینے تاکہ جینون پتہ چل جائے بعض اوقات وہ لے کے چڑھ جاتے ہیں پھر کنڈکٹر کے ساتھ تھوڑی کر کے آگے جا کے اتر جاتے ہیں پیسے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں تو بجائے یہ کہ ان کے ہاتھ میں پیسے دینے کے ان کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جائے اور سائلین جو ہیں واقعی جو مانگنے والے ہیں اب وہ مانگنے والا پروفیشنل نہ ہو وہ ظاہر آج کی ڈیٹ میں ذرا مشکل ہوتا ہے جج کرنا ایک عام بندے کے لیے جو لوگ تھوڑے سے یعنی اس ایشو کے ساتھ وابستہ ہیں یا جو 
اپ سمجھ لیں مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ تو روزانہ شکلیں دیکھ دیکھ کے ان کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہ تو روزانہ مانگنے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کو تو اسلام کہتا ہے اپ نے ڈسکریج کرنا ہے پروفیشنل بیگرز کو ڈسکریج کرنا ہے ڈسکریج کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو سلواتیں سنانی ہیں بلکہ وہ اگے جائے گا بن اسرائیل میں آ جائے گا کہ تم نے جھڑکنا نہیں اگر کسی کو نہیں دینا تو اس کو جھڑکو مت بلکہ احسن طریقے سے بات کو ٹال دو کوئی شخص کہتا ہے روٹی کھانی ہے تو روٹی کھلا دیں اس کو بجائے روٹی کے پیسے دینے کے تاکہ کم از کم یہ کنفرم ہو جائے کہ اس نے روٹی کھانے کے لیے مانگا وفر رقاب اور غلام آزاد کرنے کے لیے غلام آزاد کرنے میں تو اس وقت غلامی کا ایک دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انکریج کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ہماری کئی ایک عبادات کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی بات ہوئی ہے روزہ توڑ لیے تو غلام آزاد کرو قتل خطا ہو گیا کسی سے جان بوجھ کے نہیں ایکسیڈنٹل وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گا دیے تو لادہ دے گا غلام بھی الگ سے آزاد کرے گا اسی طریقے سے قسم توڑ دیا ہے اس کا کفارہ بھی ہے ایک غلام آزاد کرے گا اس چیز نے آہستہ آہستہ غلامی والا سسٹم دنیا سے ایلیمنیٹ کر دیا ہے آج کے دور میں آپ اس کی موڈرن فارم لے سکتے ہیں مکروز کی گردن چھڑانا وہ بھی آلموسٹ غلام ہو چکا ہوتا ہے اگر کوئی واقعی جینون کیس آپ کے سامنے ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو آپ بجائے یہ کہ ہزار بندوں میں اپنی زکات تقسیم کرتے رہیں کسی ایک بندے کو ایک بار اس کی گردن آزاد کروا دیں اس طرح کے قرض سے تاکہ وہ اسٹیبل ہو سکے بشرتے کہ وہ اسٹیبل ہو یہ نہ ہو کہ وہ گردن چھڑا کے اور جا کے آگے قرضہ لے لے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کئی لوگ ہیں یعنی ان کو آپ تھوڑا سا کاروبار سیٹ کر کے دیں تو وہ چیزیں بیچ کے پھر کسی اور کے پاس جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اب اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے بعد اعمال کا دو ہی چیزیں ہیں نا ایمان اور عمل ایمانیات ہیں اور عمل صالح ہیں ایمانیات تو آ گئی عقید توحید رسالت اور آخرت اس کے بعد اعمال کا جب سلسلہ شروع ہے تو آپ دیکھ لیں حقوق العباد پہلے ذکر ہوئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے جیب ڈھیلی کرنی ہے اور کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کے اپنے قریبی مسکین جو لوگ ہیں ان پہ خرچ کر کے اور جو مسافر ہیں گردنیں چھڑانے کے لیے اور جو لوگ غریب ہیں مانگنے والے ان کو دے کر اس میں ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم دونوں میں نبی الاسلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کر دے عمر دراز کر دے اور رزق میں کشادگی کر دے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے سلا رحمی کرے یہ بڑا زبردست ایک ذریعہ ہے لیکن یہ کام کرنا مشکل ہے اصل بات یہ ہے یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ذرا مشکل کام ہے اب حقوق العباد کے بعد حقوق اللہ کا ذکر آ رہا ہے وہ اقام الصلاح اب دیکھیں نماز سے بڑی کون سی عبادت ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے اسے بعد میں ذکر کیا اور قائم کرنا نماز کو وہ آت اور زکات دینا یا تزکیہ نفس کرنا دونوں معنی درست ہیں ولموفون ابھی آہدیم ادا آہدو اور پورا کرنا اپنے وعدوں کو جبکہ وہ کسی سے وعدہ کریں ایمان والوں کی یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے وسابری نفل بسا 
اور صبر کرنے والے لوگ مصیبت کے حالات میں اور سختی کے حال میں وحین البس اور لڑائی کے دوران یعنی جہاد کے دوران ظاہر ہے کہ مصیبت میں تنگی میں تنگی کون سی آ سکتی ہے مال کی تنگی بھی کہسالی بھی آ سکتی ہے اور جہاد میں تو ظاہر ہے کئی ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اس میں وہ صبر اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اولا اکلین صدقو تو ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے یعنی دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں وہ اولا المتقون اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر پرہیزگار ہیں یعنی تقوے کا معیار اللہ کے نزدیک جو ہے اب یہاں پہ کہیں آپ دیکھ لیں کہ کوئی لمبی داڑھی ہونا پگڑی ہونا شلوار ٹکنوں سے اوپر ہونا شکل و صورت جو ہے وہ کوئی مذہبی گیٹ اپ بنا لینا کوئی اس چیز کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے چند ایک بنیادی چیزوں کا ذکر ہے ایمانیات کے بعد حقوق العباد اور اس کے بعد حقوق اللہ یا ایہلدین آمنو کتب علیکم القصاص اے اہل ایمان تم پر اللہ تعالی نے یہ فرض کر دیا ہے کہ قصاص لو فلقتلا قتل کے معاملے میں یعنی یہ بدلہ لینا یہ اللہ تعالی نے ایز این اوبلیگیشن شریعت کا حصہ بنایا ہے کس لیول کا بدلہ الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا اب ظاہر اس میں غلامی کا دور تھا اگر کسی آزاد بندے نے کسی غلام کو مار دیا اب جس نے مارا ہے قاتل اسی قاتل کو قتل کیا جانا چاہیے نا تو وہ کہتا تھا اچھا میں غلام خرید کے تمہیں دے دیتا ہوں میرے بدلے میں اسے قتل کر دو دیکھے نا تو اس لیے اللہ نے کہا یہ کیا انصاف ہوا آزاد کے بدلے میں آزاد قتل ہوگا جس نے مارا ہے نا وہی مارا جائے گا اس کے بدلے میں ولاد بلابد اور غلام کے بدلے غلام غلام کے بدلے غلام کا مطلب ہے کہ ایک غلام نے اگر کسی کو مار دیا ہے تو اس کے بدلے وہی غلام قتل ہوگا یہ نہیں ہے کہ کوئی اور غلام یہی تو ہم کہتے ہیں جو ہمارے یعنی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کرنے والی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ جب کبھی غیر مسلموں کے اوپر حملہ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پلی یہ لے رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس ملک نے فلاں جگہ اپنی فوجیں بھیجی ہیں تو ہم اس کے مقابلے پہ ان کے شہریوں کو نشانہ بنائیں گے تو قرآن تو اس کی اجازت نہیں دے رہا قرآن تو انڈیویجول لیول پہ بھی اجازت نہیں دے رہا کہ ایک بندے کے بدلے دوسرا بندہ قتل نہیں ہو سکتا چے جائے کہ امریکہ کہیں پہ فوج بھیج رہا ہے اور آپ امریکہ کے شہریوں کو مارنا شروع کر دیں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے ول انسا اور عورت کے بدلے عورت قتل ہوگی یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیوی نے کسی اور عورت کو قتل کر دیا تو اب وہ کہ اس کے بدلے میں میں تو چونکہ آزاد عورت ہوں تو میں ایک کوئی لونڈی خرید کے دے دیتی ہوں تم میرے بدلے میں اسے قتل کر دو یہ نہیں ہوگا فمن عفی الح من اخی ہی شعی ان اب ایک اللہ تعالیٰ ایک یعنی ایک آپشن دے رہا ہے اس حوالے سے پس جس کو معاف کی جائے اس کی بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کوئی چیز فتبا بالمعروف تو اسے چاہیے کہ وہ طلب کر سکتا ہے مقتول کا وارث جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے کیا وہ ادا ان احسان وہ کیا طلب کرے گا دیت طلب کرے گا اور وہ جو 
دیئے طلب کرنا ہے وہ ہوگا دستور کے مطابق یعنی اس کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی ہے لیکن اگر آپ احادیث میں ہیں تو سن نبی دعوت میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے مبارک زمانے میں پہلے سے ایک دیئے چل رہی تھی اسی کو اسٹیبلش کیا ہے کہ سو اونٹ دیئے جائیں گے یا اس کی مالیت سر سو اونٹ آج کے بھی آپ دیکھ لیں کم از کم دو ڈھائی کروڑ پہ بن جاتا ہے ایک نارمل اونٹ دو لاکھ روپے کا تو ہوتا ہی ہے نا بیل ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ چکے ہیں لاکھ تک تو اب یہ حکومتیں ہماری کیا کرتی ہیں جی زخمیوں کے لیے پانچ لاکھ اور مرنے والوں کے لیے پچیس لاکھ نہ دیے جو ہے کم از کم ہوگی دو کروڑ آج کی ڈیٹ میں سو اونٹ جب بھی یعنی آپ قیمت اس کی کیلکولیٹ کرتے رہے ذالی کا تخفیف ربکم و رحمہ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے اور رحمت ہے یعنی رعایت دے دی گئی ہے اگر کوئی شخص یعنی چاہتا ہے کہ اپنے یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل کو معاف کرنا چاہے تو اس کے عوض اس سے خون بہا لے سکتا ہے مال کی فارم میں اور یہ بھی اجازت ہے پریفریبل نہیں ہے وہ آگے آ جائے گی پریفریبل یہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو تاکہ ڈیٹرس ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے اور رحمت ہے فمنی اعتدا بعد کا فلاح عذاب علیم تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب ولیاذب اللہ تعالی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص لینے میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے معاشرے کی تاکہ تم اللہ سے ڈر سکو یہ وہ جو بات آ گئی کہ آپشن ضرور دے دیا کہ آپ خون بہا لے سکتے ہیں لیکن کہا کہ یہ آپشنل ہے قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے اور قاتل کو مقتول کے بدلے میں ٹانگا جانا چاہیے ورنہ تو پھر قاتل اگر دندناتے پھریں گے اس طریقے سے تو پھر معاشرے میں نار کی پھیل جائے گی جس معاشرے میں احترام جان احترام مال نہیں ہوگا وہ معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے تو کہا گیا کہ پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر ظاہر ہے پوری انسانیت کی ہے جب ایک آپ بے لگام لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو معاشرہ تو پھر بنانا ریپبلکس بن جائیں گی اس کا کلائمیکس تو آگے چل کے آئے گا جناب سورہ المائدہ کی آیت نمبر تھرٹی ٹو میں کہ جس نے ایک جان کو نحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس کی زندگی بچا لی گویا پوری انسانیت کو بچا لیا سورہ النساء کے اندر آئے گا کہ جو شخص بھی جان بوجھ کے کسی کو کرتا ہے نا اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے ہمیشہ کی جہنم یہ قتل کا معاملہ بڑا کرٹیکل ہے جناب سو نبی دعود میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالی یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا پھر اگر کسی مؤمن کو کسی نے نہ حق قتل کیا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ چاہے گا معاف کر دے گا لہذا یہ جو آیت ہے نا سورہ النساء میں آیت نمبر 48 اور 116 جو دو دفعہ آئی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اس کے سوا جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا یعنی وہاں پہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے چاہے گا تو معاف کرے گا اگر نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا تو وہ کون سا ایسا گناہ ہو سکتا ہے 
کہ جو وہ نہ چاہے کہ معاف کیا جائے وہ قتل نحق ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی نحق قتل کر دیا یعنی جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا تو ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی یعنی قیامت کا پچاس ہزار سال کا دن ہے قرآن میں آئے تو اس پچاس ہزار سال میں جب چالیس سال باقی رہ جائیں گے نا تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے کسی کافر کو نحق قتل کر دیا کسی اسلامی حکومت کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے جس مقدمے کا فیصلہ ہوگا وہ قتل کا مقدمہ ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کسی شخص کا ایک مؤمن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے گویا کہ وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے موقوفن بھی ہے اور مرفون بھی ہے موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مومن کی دل کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے ابو دعود میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب چلا جائے گا اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا اس حال میں کہ وہ مقتول اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور اس نے اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے یوں گسیٹ رہا ہوگا اور کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ سے زندگی چھینی تھی مجھے آج بدلا چاہیے ظاہر سبب تو وہی بنا نا ویسے تو انسان کی زندگی مقرر ہے جتنی ہے لیکن جس کے تھرو ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس نے تو اس جرم میں یعنی بدلا تو اس کا اس سے لیا جائے گا اور سن نسائی میں آگے الفاظ ہیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے حکمرانوں قتل میں کسی کی معاونت مت کرو یعنی وہ انہوں نے اسپیسیفکلی حکمرانوں کو یہ بات سنائی ہے کیونکہ حکمرانوں کے دماغ میں زیادہ کیڑا ہوتا ہے نا کہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو قتل کروا دینا جس طرح آل امیہ آل باس کرتے رہے آج تو بڑا مبارک دور ہے آج کل تو یعنی آپ پرائم منسٹر کو گالیاں بھی نکالتے رہتے ہیں تو وہ کوئی نہیں مارا جاتا بندہ لیکن جب بادشاہت کا دور تھا اس وقت تو وہ اختلاف رائے پہ بھی قتل کر دیتے تھے تو قتل کے اوپر معاونت نہ کرو یعنی جو حکمران ہیں ان سے پوچھا جائے گا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ماورائے عدالت قتل کے اوپر یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے لوگ اسے بڑا ہلکا جان رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے بولے آزو باللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس معاملے میں آمین سم آمین کوتی با علیکم ادا حبر الموت تم پر یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نزا کے عالم میں ہو موت آ دھمکے اس پر ان طرح والدین کہ وہ وسیعت کر دے اپنے مال میں سے اپنے والدین کے لیے ول اقرابین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف معروف طریقے سے انصاف کے ساتھ حقن المتقین یہ پرہیزگاروں پر اللہ کی طرف سے حق ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 میں مرنے سے پہلے وسیعت کرنا ضروری قرار دیا گیا لیکن یہ آیت منسوخ ہے اس کو منسوخ کیا ہے سورہ نساء میں وراثت کی احکامات میں 
اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے چونکہ وراثت کے احکام نازل نہیں کیے تھے وراثت کے جب احکام نازل ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر حصہ مقرر کر دیا ہے کہ ماں باپ کو ون بائی سکس حصہ ملے گا بیوی کو ون بائی ایٹ ملے گا اور ماں باپ اور بیوی کا حصہ جو ہے وہ اوور آل مال میں سے نکلے گا اور جو باقی بچ جائے گا اس کو اس طرح ڈیوائڈ کیا جائے گا کہ ہر بیٹے کو دو حصے ملیں اور بیٹی کو ایک یہ ایک جنرل رول ہے پھر آگے اس میں کہ ایک اور آگے کرالریز کے طور پہ چیزیں آتی ہیں مختلف سچویشن میں تو اس سے پہلے یہ وسیعت کرنا ضروری تھا فَمَمْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ تو جو کوئی وسیعت کو بدل دے سن لینے کے بعد ظاہر ہے کہ ریٹن میں ہو تو سب سے بہتر ہے ورنہ لوگ موت کے وقت لوگوں کو گواہ کر دیتے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اس وقت زبانی کلامی بھی یہ آج والا معاملہ نہیں ہے کہ لوگ لکھ کے بھی مکر جاتے ہیں اس وقت تو زبانی بات بھی جو ہوتی تھی وہ وہ کہا جاتا تھا مرد کی زبان ہے وہ واقعی مرد کی زبان ہوتی تھی پتھر پہ لکیر تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ مرنے کے بعد اگر کسی شخص نے یعنی کسی کمیونٹی نے اس کے رشتہ داروں نے مرنے والے کی وسیعت کو بدل دیا تو اس کا گناہ ان کے اوپر ہوگا مرنے والے کا کوئی قصور نہیں اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں چیز ہائی لائٹ کر دی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وسیعت کرنے والا ہے وہ زیادتی کر جائے یعنی کوئی آخری وقت میں اس کا کوئی موڈ آف تھا ایک بچے کو اس نے محرومی کر دیا خیر لیکن یہ تو اب باتیں ختم ہو چکی ہیں نا اب تو کوئی نہ آگ کر سکتا ہے کسی کو آگ کرے گا بھی تب بھی اولاد جو ہے وہ اس کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے آگ کرنے سے وہ آگ نہیں ہوتا پاکستان کے قانون میں بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بار ہے کہ جسے یہ خطرہ ہو فمن خاف موسن جنفن او اسمن فلا اسما علئی کہ جو مرنے والے نے وسیعت کی ہے اس میں اس نے یعنی جانبداری کا کوئی مظاہرہ کیا ہے تو وہ پھر پیچھے جو وارثین ہیں وہ آپس میں یعنی اس کو ریزالو کر سکتے ہیں کہ یار اس کا یہ چھوڑ دیا تھا اس کو بھی تھوڑا سا حصہ دینا چاہیے اس طریقے سے اس کو سیٹل کر لیں یعنی مرنے والے کی وسیعت کو وہ بدل بھی سکتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے یعنی مرنے والے کی وسیعت کو آپ بدل سکتے ہیں وہ وسیعت جس کو واجب تھا پورا کرنا تو اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے مرتے یہ کہتا ہے نا کہ میری لاش کو فلاں جگہ لے جانا ہے دفنانے کے لیے میرے گاؤں میں دفنانا ہے تو اب اولاد کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ مطلب یہ فیزیبل بھی ہے کہ نہیں کئی لوگ ہیں امریکہ اور یورپ میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں مرتے مرتے ان کے بابے کہہ جاتے ہیں جی میری جو لاش جو ہے نا وہ پاکستان بھیجوا دینی ہے کس کے لیے آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے کہ آپ لوگ ان کے جنازے پڑھیں ادھر ہی دفنائیں تاکہ اولاد نے اگر کبھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے قبر پہ جانا تو قبر موجود تو ہونا اور اس طرح قبر کو باقی رکھنا تو سنت ہے صحیح مسلم میں نبی الاسلام اپنی والدہ کی وفات کے آلموسٹ پچاس سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ روئے جا کے تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہجرت کر کے کہیں چلا گیا اور وہ اپنے ابائی علاقے میں اس کو بھیج دیتا ہے کہ جی وسیعت کر دے کہ وہاں پہ دفنایا جائے جو ورثائیں وہ دیکھیں کہ یار کون سی چیز فیزیبل ہے اس کے مطابق عمل کریں اسی طریقے سے وہ وسیعت کر دیتا ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے فلاں مولانا صاحب کو دے دو فلاں مدرسے میں دے دو یہ اب آپ دیکھیں کہ بعد میں وہ کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ تو زندگی میں لکھوا لیتے ہیں 
اور جو زندگی میں نہیں لکھوا سکتے وہ میت کے اوپر اونچی اونچی آواز میں کہتے ہیں جی بس آخری ویلیج کہندسن آخری ویلیج کہندسن اور تاکہ کوئی نہ کوئی شرم کر کے کوئی نہ کوئی دے ہی دے لوگ ان لوگوں کو کیا ہے مطلب جھوٹ بولتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے تو آخری ویلیج پاویں کہندسن پاویں لکھ کے بھی دے گئے یہ اولاد پیچھے ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے دیکھیں نا جی آپ پچھلے دنوں جو فیصل ایدی صاحب نے کی ہے کہ انہوں نے جا کے ایک کروڑ کا چیک جا کے پرائم منسٹر کو پکڑا دیا ہے یہ خیانت کی ہے انہوں نے اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے جن لوگوں نے انہیں پیسہ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے چیریٹی میں جائے یہ تو حکومتوں کے کام ہے کہ این جی اوز کو پیسہ دیں نہ کہ این جی اوز جو ہیں وہ اپنا پیسہ دیں اور پھر میں نے تو وہ ایک کاغذ بھی دیکھا کہ سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے نکلا ہوا ہے جس میں انہوں نے ایئر ایمبولینس یوز کی ہے کراچی سے اسلام آباد جانے کے لیے چیک پکڑانے کے لیے سول ایویشن اتھارٹی کا لیٹر نکلا ہوا ہے اور اس کی ابھی اس کو نکلے ہوئے پانچ چھ دن ہو گئے کوئی تردید نہیں آئی ہے وہ لیٹر بھی دیکھنے سے اوریجنلی لگ رہا ہے یعنی انہوں نے مان لیا کہ ایسا ہی ہوا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے ظاہر ہے فیصل ایدی صاحب تو کوارنٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں نا کراچی کا بندہ اگر اسلام آباد پہنچ گیا ہے تو کوئی جن تو نہیں ہے وہاں پہنچا ہے کراچی کا بندہ جو کراچی میں ہوگا اسلام آباد اسلام آباد میں ہوگا ٹریفک تو بند ہے تو کیسے پہنچا ہے وہ اپنی ایئر ایمبولینس لے کے ٹکٹ یعنی ایک کروڑ کا تو ٹکٹ وہ ایک کروڑ کا تو وہ چیک دیا انہوں نے اور جو پیسے خرچ ہوئے ہیں جہاز کے اوپر اپنا جہاز لے کے سر جس ملک کے اندر وہ ذرا پرائم منسٹرز آرمی چیفز پورے چارٹر تیارے لے کے جا رہے ہوں تو سر اتنے پھر ایدی صاحب کا بیٹا بھی کہے گا میں کیوں نہ لے کے جاؤں میں تو پھر بھی ڈلیور کر رہے ہیں نیشن نو ظاہر اوپر بڑوں کو ہی دیکھا جاتا ہے نا اور آپ دیکھیں نیچے کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ آندھا سے ہم ایک روپیہ نہیں ان کو دیں گے وہ ایک روپیہ اس نے ایک کروڑ روپیہ دے کے اپنے کروڑوں روپے لوز کروا لیے تو اس طرح کی بھی معاملات یعنی مس ہینڈل ہو جاتے ہیں لوگوں سے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص وسیعت کرتا ہے آپ اس کی وسیعت کو اس طریقے سے مال جس کام کے لیے دیا گیا اس کام کے لیے وہ استعمال کریں آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے اکثر آپ مساجد میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ پیسے دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسجد کے بل کے لیے استعمال کر لیں ٹھیک ہے اب جب دیتے وقت اس نے یہ شرط لگا دی ہے نا سر تو مسجد کے بل کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے وہ استعمال نہیں ہو سکتا اللہ ہے کہ اس سے اجازت لی جائے وہ لوگ کیوں ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مولانا صاحب اپنی جیب میں استعمال کریں گے اپنے اوپر لگا لیں گے کیونکہ اکثر جو تگڑے قسم کے مولوی ہیں وہ تو مسجد کمیٹیاں آ کے پہلے توڑ دیتے ہیں جیسے اسٹرانگ ہوتے ہیں چندہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں پھر کوئی ان کی یعنی ڈکلیئر تنخواہ تو ہوتی ہے پندرہ ہزار لیکن جو ان ڈکلیئرڈ ہے ان کے خرچے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پندرہ ہزار تو روز کا خرچ کر رہے ہیں تو کہاں سے کر رہے ہوتے ہیں وہ چندہ ان کے قبضے میں ہوتا ہے اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ چندہ باکس پہ لکھوا دیتے ہیں کہ جی اس میں جو چندہ آپ ڈالیں گے اس کے کلی اختیار ہوں گے خرچ کرنے والوں کو یہ باپا جانی والوں کے جو آپ چندے دیکھیں گے نا ان کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوتی ہے اور یہ بڑے شری طور پہ صحیح لکھی ہوئی ہے انہوں نے کیونکہ وہ بری ضما ہو گئے اب آپ نے ڈال دیا تو اس پہ لکھا ہے کہ اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ ہمیں پھول اختیار ہوگا ہم اسے جہاں مرضی استعمال کریں اچھا لفظ کیا استعمال کیا کلی اختیار کلی سے ہر شہ آ سکتی ہے جناب کوئی دنیا کی چیز ہے وہ کل وچ آ سکتی ہے تو اب آپ نے ڈال دیا تو وہ بری ضما ہو گئے ہاں دنیاوی طور پہ بری ضما ہو گئے باقی اللہ کو تو وہ جواب دیں گے 
کہ وہ کلی میں انہوں نے اگر وہ اپنی ذاتیات اس میں لے آئے ہیں اور دین کے اوپر نہیں لگایا انہوں نے اور اپنی خدمت کرنے کو دین کی خدمت سمجھ لیا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں گے اچھا میرے بھائیو اب اگلی جو آیات ہیں رمضان مبارک کے کانٹیکسٹ میں آیات آ رہی ہیں یہ مسلسل چھ آیات سورة البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک یہ پورا ایک رکوع ہے 23 نمبر رکوع سورة البقرہ کا یہ مکمل رمضان مبارک سے ریلیٹڈ ہے رمضان کے روزوں کو یہ یونیکنس حاصل ہے باقی تمام اسلامی عبادات پہ کہ قرآن حکیم کے اندر حاج کا ذکر سکیٹڈ فارم میں کئی ایک صورتوں میں صورت البقرہ کے اندر ذکر آ جائے گا صورت الحج کے اندر ذکر آ جائے گا اور صورتوں کے اندر زکاة کا ذکر تو پورے قرآن میں سکیٹڈ ہے نماز کا پورے قرآن کے اندر سکیٹڈ ہے نماز کا طریقہ اور احکام و مسائل بہت کم ڈسکس ہوئے لیکن رمضان کے روز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایک ہی جگہ پہ قرآن میں آئی ہے اور کئی اور نہیں آئی ہے اور اس کے آلموس جتنے موٹے موٹے مسائل ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس میں کور کر دی ہے یہ رمضان مبارک کو باقی ساری عبادات کے اوپر فضیرت حاصل ہے یہ چھ آیات رکو نمبر 23 سورة البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام اے اہل ایمان تم پر روز فرض کر دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون جیسا کہ تم سے اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو رمضان شریف کی آلموسٹ آمد آمد ہے چودہ سو اکتالیس ہجری میں اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ شبان کے آخری عشرے میں ہماری یہ آیات الحمدللہ رمضان مبارک سے لیٹڈ آئی ہیں رمضان مبارک کے جتنے بھی احکامات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروا دی ہے جو کہ آلموسٹ پانچ نشستوں میں ہے مسئلہ نمبر 53 اے بی سی ڈی اور ای اور ہر نشست آلموسٹ ڈیڑھ گھنٹے کی ہے جس میں رمضان شیف سے ریلیٹڈ ہر چیز کور کی گئی ہے جو کوئی پوچھ سکتا ہے وہ کلپس بھی میں نے بھائیوں کو بتا دیا ہے وہ وقتاً فوقتاً رمضان شیف کے پہلے اشرے میں ہی آلموسٹ سارے کے سارے کور کر لیں گے ہم سورت البقرہ کا یہ رکو بھی اس میں کور ہوگا اس کے بعد بخاری مسلم کی روشنی میں سترہ سی الاسناد احادیث اور جو سہری کے افطاری کے احکام و مسائل ہیں اسی طریقے سے عورتوں کے روزے کی رخصت کیا ہے مسافر کے روزے کی رخصت کیا ہے قضاء کا اور کفارے کا کیا معاملہ ہے مریض سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں ٹیکہ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا جتنے بھی جدید اور قدیم فکی احکام و مسائل ہیں آلموسٹ چالیس کے قریب ہیں جو اس میں ہم نے کور کیے ہیں ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر اس میں بتایا ہے تو وہ انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر تو آلریڈی اپلوڈڈ ہیں دوسرے جو ہمارے ان آفیشل یوٹیوب چینلز ہیں ان کے اوپر سے خصوصاً مسلم اونلی سے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گے اور ہمارے فیس بک جو ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے اوپر یہ انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوں گے آپ کو واٹس ایپ گروپس میں بھی انشاءاللہ تعالی وہ کلپس آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی
حصول برکت کے لیے میں دو تین حدیثیں بیان کر دیتا ہوں بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے تمام شیاطین نہیں سرکش شیاطین ایک اور حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا یہ بھی حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب آلموسٹ دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور ایک ترجمہ یہ بنتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو جب تک کوئی شخص ایکسپوز نہ کرے نہ آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے نماز تو فزیکلی پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے ہیں کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے پھر بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب یعنی ایمان کے ساتھ اور احتساب ہے اسراح نفس کی کوشش پلس ثواب کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اسے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور یہ میں نے سب سے آسان طریقہ اس میں بتایا کہ آپ ایٹ لیسٹ عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں کہ کوئی رکت فوت نہ ہو صحیح مسلم حدیث ہے ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا مسجد نبی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور تھا تو مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان مسجد میں آ گئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے نبی الاسلام سے یہ خود سنا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا تو یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے مسجد میں اسی لیے آ ہوں تاکہ عشاء کی جماعت چھوٹے نہ آج کل تو مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو رات کو سوتے ہی بارہ بجے کے بعد ہیں ان زمانوں میں لوگ بڑے جلدی سو جاتے تھے اسی لیے مغرب کے بعد سونے کی ممانعت بھی آئی ہے پورے دن کی مزدوری فجر کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے تھے عشاء اتنی مشکل ہو جاتی تھی اسی لیے تو آئے بخاری مسلم میں کہ منافقین پہ دو نمازیں بھاری ہیں فجر اور عشاء کی اور خصوصا عشاء کے لیے بھی آیا بخاری مسلم میں کہ اگر یہ جان لیتے تو اپنے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آتے ہیں مسجد کے اندر اور فجر کے بارے میں سن نسائی میں آیا کہ میرا دل کرتا ہے ہم لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے فجر کی نماز کے بارے میں بھی اور بخاری مسلم میں یہ الفاظ جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی آئے تو آج کے زمانے میں آپ ذرا عشاء کو نا قیاس کریں آج کل تو عشاء سب سے آسان ہے ہماری نمازوں میں کیونکہ ہماری جو روٹین ہے لائف کی وہ بدل چکی ہوئی ہے اس لیے ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جسے صحابہ اکرام گزرے ایام معدودات گنتی کے چند دن ہے یہ رمضان کا مہینہ فمن کانا من کم مریض اور اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو او الا سفر یا وہ سفر پر ہو فعدت من ایام اخر تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے مسافر اور مریض وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے چاہے وہ 
جو مرضی حالت ہو یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی سفر بڑا آسان ہے نہیں سفر میں رکھنے کی اجازت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے اسے ڈسکریج کیا ہے لیکن جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم رکھ لیں تو فرمایا ہو جائے گا روزہ لیکن پریفریبل نہیں ہے کہ رکھا جائے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دی جائے اور مریض ہی میں سنب دعو ترمزیب نے باجہ میں حدیث آتی ہے کہ نبی الاسلام نے مریض کو اور پریگنٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے موخر کرنے کی اجازت دی ہے لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی اب صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے یا مرض کی وجہ سے روزے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کی قضا دینا مشکل ہے تو پھر فدیہ دے دیں اسی میں وہ عورت بھی شامل ہے کہ جس نے کافی زیادہ اب ظاہر ہے ایک عورت پریگنٹ تھی پھر اس کے بعد دو سال دودھ پلاتی رہی اور پھر اس طرح اس کا سلسلہ آٹھ نو سال گزر گئے تو اس پہ تردد ہے تو وہ صرف فدیہ دے لیں اس میں سیدنا ابو حرا کا کال ہے سنکبرا البئی حکیم میں کہ آپ نے جو یہ روزوں کی قضا دینی ہے یہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے دینی ہے اگر اگلا رمضان آ گیا تو پھر اب آپ فدیہ بھی دیں گے اور ایک روزے کی بدلے ایک روزے کی قضا بھی کریں گے اگر یعنی وہ رمضان سے اگلا رمضان آ گیا پھر ظاہر اس رمضان کے بعد آپ قضا دیں گے نا تو یہ اس میں احکام و مسائل ہیں باقی مسئلہ ففٹی تھری اے بی سی ڈی ای آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا وہ مسکین اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی ادا کر سکتے ہیں روزہ بڑی مشکل سے وہ طاقت رکھتے ہیں تو وہ فدیہ دے دیں مساکین کو فمن فمن خیرن فہو خیر اللہ اور جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کمانا چاہے یعنی بعد میں روزہ بھی رکھ لے اگر فدیہ بھی دیا تھا بعد میں اس کی صحت ٹھیک ہوگی روزہ بھی رکھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاتا ہے وہ ان اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو خیر اللہ کم اسی میں زیادہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو اچھا یہ جو آیت ہے نا اس کے بارے میں صحابہ کے دو موقف ہیں صحیح بخاری میں دونوں موقف امام بخاری نے نقل کیے ہیں ایک صحابہ کا گروہ یہ کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہے پہلے یہ اجازت تھی کہ ایک صحت مند بندہ بھی روزے کے بدلے فیدیہ دے سکتا تھا چاہے روزہ رکھ لے چاہے فیدیہ جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ آیت آج بھی باقی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے مریض ہیں جو بڑی مشکل سے روزے پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ فدیہ دے لیں صحت مند بننے کے لیے اپلائی نہیں ہوتی اس کے اعتبار سے تو منسوخ تصور کی جائے گی لیکن یہ آج بھی اس کا حکم باقی ہے پھر امام بخاری باقاعدہ لے کے ہیں کہ انس ابن مالک آپ کو پتا ہے ایک سو دس سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں جی آٹھ سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے ہیں اور دس سال آپ کو وضو کرواتے رہے ہیں ان کی عمر اٹھارہ سال تھی تو نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے ہم صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کچھ چٹی چٹی داڑھی والے ہوں گے اٹھارہ سال حضور کی وفات کے وقت ابن باس کہتے ہیں میری عمر تیرہ سال تھی جب دنیا سے نبی الاسلام چلے گئے اتنے بڑے فقی عبداللہ بن عمر بائیس سال کے تھے حضور فوت ہو گئے یہ آپ کو جتنا کچھ پتہ چلتا ہے نا یہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی بعد کے ان کے کارنامے ہیں اس وقت تو بالکل وہ سمجھ لیں کہ نوجوان اور بچے ہی تھے تو انس ابن مالک کے بارے میں امام بخاری نقل کیا جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو وہ روزانہ ایک مسکین کو بلا کے گوشت کے ساتھ اس کو ایک وقت کا کھانا کھلایا کرتے تھے اچھا انفیوں نے دو وقت کا کھانا رکھا ہے لیکن قرآن کا اسلوب اس کو سپورٹ نہیں کرتا اس میں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ تو کھانا کھلانا ایک ٹائم کا ہی کھانا ہوگا دو وقت کا نہیں یہ لاجیکلی نہیں بنتا 
تو یعنی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو خود چاہے وہ دال کھاتے ہوں مسکین کو جو ہے نا وہ اللہ کے لیے لن تنال اور بر حتا تنفقو بما تحبون تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو انس ابن مالک مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے گوشت کے ساتھ اجتہادن امت نے اس پہ اجماع کیا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا تو ایک وقت کے کھانے کا فدیہ کسی مسکین کو دے دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسکین فیملی کو غریب فیملی کو پورے مہینے کا اپنے جو روزہ جس طرح شوگر کے مریض ہیں وہ بے شک جنگ بھی ہیں وہ تو کبھی بھی قدرت نہیں رکھ پائیں گے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ ہر سال فدیہ دے دیں بوڑھے لوگ ہیں ایٹی پلس ہیں نائنٹی پلس ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ تیس روزوں کا فدیہ نکال لیں جو ایک وقت کا کھانا بنتا ہے جو ایوریج جتنا وہ کھانا جس سٹیٹس کا کھاتے ہیں یعنی وہ اگر دو سو روپیہ والا کھاتے ہیں تو دو سو روپئے کے حساب سے دیتے ہیں تین سو والا کھاتے ہیں تین سو کے اعتبار سے اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں نا تو وہ اپنے ملکوں کا حساب لگائیں گے یہ نہیں ہے کہ وہ خود امریکہ اور یورپ میں کھا رہے ہیں اور جب فدیہ کی باری آئے تو پاکستان میں پاکستانی صاحب سے فدیہ دے رہے ہیں ان کا فدیہ نہیں ادا ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں بال معروف ہوتی ہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں چیزیں تو وہ فدیہ آپ دے سکتے ہیں اور اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گا پھر اس کا فدیہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا لیکن یہ ہر شخص نے خود ڈسائڈ کرنا ہے باقی اس میں کئی ایک احکام و مسائل ہیں جو آج ٹائم اب باقی نہیں رہا ورنہ میں اس کو ڈسکس کرتا بقیہ کی انشاءاللہ آیات ہم اگلے درس میں کریں گے اور اگلا درس ہمارا انشاءاللہ رمضان مبارک چودہ سو اکتالیس ہجری ہی میں آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ اللہ جزاکم اللہ خیر